0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Genau, wir müssen wieder reden und es geht weiter mit dem spannenden Thema Vergaberecht im Kita-Bereich. Wir sitzen hier wieder sehr nett zusammen mit dem sehr geschätzten Kollegen Rechtsanwalt Erik Neumann. Hallo.
1: Hallo, freut mich, äh, ich freue mich auf die
2: zweite Runde. <lacht> Und ich freue mich immer noch über diese Aussicht hier, also um das für unsere Zuhörer auch nochmal ganz kurz äh, zu visualisieren. Wir sitzen hier sozusagen im schönen Berliner Tiergarten, mehr oder weniger direkt mittendrin. Wir haben einen Blick auf die Skyline von Berlin. Es ist der Hammer. Also insofern ein großes, äh, fast rundum verglastes Eckbüro hat seine Vorzüge, auch wenn es jetzt äh, in der beginnenden Frühsommerzeit schon irgendwie etwas wärmer ist. Aber gut, es ist wow. Insofern, wir wollen gleich starten. Wollen, wollen wir zum Thema zurück? Wir wollen zum Thema okay. zurück. Aber okay. das musste ich kurz noch erwähnen. Das ist einfach der Hammer.
0: Ich will mal ganz kurz äh, nochmal darstellen, was wir in der ersten Folge schon alles Spannendes gelernt haben zum Vergaberecht. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass es äh, schicke Plattformen gibt, wo man nachlesen kann oder wo man Ausschreibungen entsprechende finden kann, Vergabeverfahren finden kann und wir haben auch gelernt, dass durchaus auch kleinere Träger gegen die großen Schlachtschiffe Chancen haben, wenn man es denn richtig angeht und das ist genau das Stichwort, wenn man es denn richtig angeht, denn es gibt natürlich durchaus Stolperfallen, die manchmal das K.O. bedeuten können in der ersten Runde, manchmal aber vielleicht auch nochmal umschifft werden können. Heißt, Was gibt es denn da so für fiese fiese Fallen?
1: Ja, es, es gibt Fallen, es gibt äh, Fehler, die man, die man machen kann, die dann auch tatsächlich in letzter Konsequenz, da muss man auch so ehrlich sein, da, da, dazu führen, dass man dann einen Auftrag nicht bekommt. Die gute Nachricht ist aber, ein Großteil dieser Fehler kann man sehr leicht ausmerzen. Weil nach unserer Erfahrung ist es so dass ähm, sehr oft formale Fehler begangen werden, dass beispielsweise irgendwo ein Kreuz vergessen wird. Es wird vergessen, eine, eine Erklärung mit einzulegen, die der Auftraggeber gefordert hat. Also es geht bei einer ganz großen Prozentzahl dieser Fehler gar nicht darum, dass man jetzt irgendwas nicht konnte oder irgendwas falsch beschrieben hat oder sonst dergleichen. Nee, es geht darum, dass man einfach formal vielleicht was vergessen hat, dass man vielleicht nochmal hätte nachfragen sollen, wie ist das genau zu verstehen, das sind alles Fehler, die lassen sich sehr leicht beheben. Ja, das, das, mal, das ist die wirklich gute Nachricht zu Beginn. Man muss es auch immer so sehen, man ist ja nicht der einzige Träger wahrscheinlich, der sich auf dieses Verfahren äh, bewirbt, sondern es sind ja mehrere. Und nach unserer Erfahrung machen auch die Großen genau die gleichen Fehler. Ja, also die Fehler passieren allen und man kann allein durch, durch gutes Quality Management eine wirklich eine große Anzahl dieser Fehler schon mal beheben und verschafft sich dadurch auch als kleinere Einheit schon mal einen Vorteil. Weil es ist dann so, dass vielleicht ein Drittel der, wo auch große dabei sind, die fliegen schon raus, weil sie irgendwo ein Kreuz, also es ist jetzt sehr stark vereinfacht, aber ein Kreuz nicht gesetzt haben. Wenn ich das Kreuz dann richtig gesetzt habe oder ich habe die richtige Erklärung noch eingereicht und habe alles berücksichtigt, was es eben zu berücksichtigen gab, dann habe ich mir allein dadurch schon eine erhöhte Chance auf den Auftrag verschafft. Ja. Das ist mal so das, das Erste. Daneben sind natürlich dann auch Kriterien regelmäßig aufgestellt, wo es um die Qualität geht. Stichwort Konzepte. Und da geht es dann natürlich darum, dass man auch wirklich in die Tiefe geht. Das heißt, man muss erst mal gucken, in welchem Bundesland gebe ich? Was gibt es vielleicht für Rahmenbedingungen? Was gibt es für Orientierungspläne? Was sind die gesetzlichen Voraussetzungen an, an die Konzepte? Wenn ich das weiß, und dann kenne ich meinen eigenen, meine, meinen Betrieb schon, ich kenne meine Konzepte und bin von denen überzeugt. Dann kann ich ganz super qualitativ hochwertig ein Konzept zu Papier bringen, das dann auch beispielsweise ein aus der Schublade gezogenes Konzept von einem großen aussticht. Ja, da kommt es dann auch auf Individualität an, da kommt es auch ein gewisses Maß auf, an Kreativität drauf an. Ja. Aber diese Möglichkeiten, die gibt es, das sind dann einfach Chancen, die man nutzen muss. Und in dem ersten Schritt muss man einfach gucken, keine formalen Fehler machen. Das hört sich jetzt sehr trivial an. Es ist manchmal gar nicht so trivial. Manchmal sind die Fehlerquellen auch ein bisschen versteckt, sodass man leicht auch Fehler machen kann. Aber wenn man weiß, an welchen Stellen die Fehler lauern, also was sind regelmäßige Fehler, dann spare ich mir da schon mal 80% der, der, der Fehler, die ich, die ich machen kann. Die merze sich aus und habe dadurch schon einen Vorteil. Jetzt bin ich natürlich neugierig. So ganz konkret,
2: ganz konkret, was sind denn so ein paar Knallerfehler gewesen, die Sie irgendwo mal gesehen haben? Also ich weiß, wir haben ja schon mal ein bisschen über verschiedene Verfahren geplaudert, aus unserer Sicht, wo wir dann auch immer sehr nah dran sind. Kinderschutzkonzepte. Wenn die nicht, wenn die nicht top sind, dann ist es natürlich sehr leicht und auch sicherlich richtig aus kommunaler Sicht, dass man als allererstes an der Stelle gegebenenfalls auch aussiebt, weil beim Kinderschutz darf man nichts anbrennen lassen. Klar, das ist sicherlich immer ein, eine Stolperfalle, wer da nicht über die Jahre die, die entsprechenden Konzepte auch für seine Bestandseinrichtungen einfach weiterentwickelt hat der wird oder die Person wird dann gewisse Kopfschmerzen bekommen in so einem Vergabeverfahren. Aber was ist es noch so? Gibt es so ähm, ähm, Schwellenwerte, die nicht richtig gesehen werden? Oder also Sachen von, was muss ich an Umsatz haben? Oder was sind so, so Klassiker, so eine Knockout-Kriterien zum Beispiel?
1: Genau, also Knockout-Kriterium. Wenn Sie gerade ansprechen, den Umsatz, da ja. ist es so, dass äh, im, im Zweifel der Auftraggeber Ihnen sagt, wir wollen mindestens einen Umsatz von 300.000 Euro im Jahr. Ja. Das gehört jetzt zu, zu der letzten Episode, die wir besprochen haben. Es geht im ersten Schritt darum, schauen Sie, was sind die Anforderungen. Ja, wenn natürlich ein Mindestumsatz gefordert ist beispielsweise oder wenn beispielsweise eine Referenz, also ein Bestandsobjekt gefordert ist, was mindestens 100 Kinder umfasst haben muss, und ich habe nur eins mit 80, ja, dann kann ich leider äh, wahrscheinlich schon sagen, gut, das kommt weg, das Verfahren, da habe ich halt wirklich keine Chance. Ja? Ähm, muss nicht immer so sein, aber das ist der erste Schritt. Gucken, was ist gefordert, was will der Auftraggeber von mir, und dann hingucken und auch wirklich alles dem Auftraggeber erklären, was er von mir hören will, weil alles, was ich vergesse, sorgt in der Konsequenz dafür, dass ich im Zweifel aus dem Verfahren dann rausfalle. Und jetzt
2: stellen wir uns vor, wir sind eine Trägerschaft und wir verstehen die Anforderung nicht. Wir verstehen sie nicht. Wir verstehen nicht, was wollen die von uns auf diesen, Sie haben es in der ersten Folge gesagt, vier Seiten ähm, Ausschreibungstext, da ist ein Punkt, da, das kann meine Stolperfalle sein, muss es aber vielleicht nicht, wenn ich mal verstehe, was damit gemeint ist. Dann könnte ich natürlich zu CLP-Rechtsanwälten gehen und sagen, erklärt es uns. Ja, aber vielleicht, oder zu den Kitarechtlern, was meinen die denn damit? Aber vielleicht können wir auch nicht, sowohl Sie als auch wir, nicht eine erschöpfende Antwort geben. Was ist dann meine
1: Möglichkeit? Mhm. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir hier Nachfragen stellen. Das ist die erste Möglichkeit, die sollte auch immer gezogen werden. Der Auftraggeber ist auch verpflichtet, wenn Unklarheiten sind, wenn irgendwas nicht nachvollziehbar ist. Also muss man ganz plastisch zu machen. Ja. Die Bekanntmachungen sind immer so vier Seiten, dann gibt es aber natürlich noch ein, mehrere Vergabeunterlagen. Nehmen wir an, auf Seite 1 steht Leistungsbeginn soll der erste sechste sein und auf Seite 5 steht Leistungsbeginn ist halt der erste achte. Ja. Dann was soll ich machen? Ich weiß es nicht, das weiß im Zweifel nur der Auftraggeber. Dann kann ich hingehen und sagen, lieber Auftraggeber, was du hier schreibst, erschließt sich mir nicht. Natürlich am Anfang immer freundlich. Und dann ist der Auftraggeber auch verpflichtet, hier mitzuteilen, was ist denn jetzt Sache. Das Gleiche gilt, wenn ich nicht verstehe, was ist denn die Anforderung hier wirklich. Wenn irgendwas nicht transparent ausgewiesen ist, sodass es für mich nicht nachvollziehbar ist, dann habe ich die Möglichkeit, und da sollte man auch nicht, nicht zögerlich sein, das wird einem auch meistens nicht negativ angeheftet vom Auftraggeber, wenn man nachvollziehbar eine Frage stellt.
2: Der Auftraggeber ist in dem Fall jetzt... Die öffentliche
1: Hand. Richtig, ja, ja, nur damit genau. unsere Zuschauer, mhm. die
2: vielleicht bei der ersten Folge nur
1: zur Hälfte mithören
2: Was? wollten. Was? Nein, das, das gibt es nicht, aber damit wir das sozusagen immer noch, dass wir alle Leute mitnehmen hier an dieser Stelle. Das heißt, dann würden kann gegebenenfalls der Interessent sich dort fragend hinwenden oder eben ganz punktuell, ganz sortiert eben auch sich durch. Sie gegebenenfalls vertreten lassen mit der Bitte um Aufklärung. Leute, wie habt ihr das denn bitte schön gemeint an dieser einen Stelle? Und dann würde man gegebenenfalls auch darüber Stolper, mögliche, potenzielle Stolperfallen einfach wegräumen können.
1: Habe ich das richtig verstanden? Genau, also bei Unklarheiten, intransparent, das wäre der erste Weg. Daneben gibt es, und das wäre dann so ein Thema, wo, wo wir auch wahrscheinlich zusammen als, als, Beratung, äh, als Beratung dann eine, eine große Rolle spielen können. Es gibt natürlich sehr viele strategische Möglichkeiten auch. Ja? Also beispielsweise, hat der, Au der Auftraggeber, die öffentliche Hand, hat zu hohe Anforderungen gestellt. Ja? Es gibt im, im Vergaberecht den Grundsatz, man muss vordringlich, also zwingend auch immer kleinere Einheiten, kleinere und mittlere Unternehmen zwingend berücksichtigen. Das bedeutet, ich darf eben nicht, wenn ich gerade fünf Einricht Einrichtungen äh, vergeben möchte, die alle in einem Package vergeben, sondern dann muss ich vielleicht sagen, jede einzelne Einrichtung kriegt ein einzelner Träger. Ja, das heißt, damit haben auch dann kleinere Unternehmen die Chance, sich auf nur eine Einrichtung zu bewerben und nicht auf das Gesamtpackage von fünf. Ja, und das wird oftmals dann von der, von, von der öffentlichen Hand nicht immer so konsequent umgesetzt, aber auch da gibt es dann eben die Möglichkeit, an die öffentliche Hand ranzutreten und sagen: Liebe öffentliche Hand, schau mal, was sie hier macht, das ist doch nicht fair, das ist nicht objektiv gerechtfertigt, das ist nicht angemessen. Da müssen wir drüber reden. Ja. Und auch dann ist die öffentliche Hand gehalten, das zu prüfen und im Zweifel dann auch ihr Verfahren anzupassen. Also ich habe zusammenfassend die Möglichkeit, auch strategisch auf Verfahren einzuwirken. Ja.
0: Das, das heißt aber tatsächlich, dass die öffentliche Hand auch mittendrin im Ausschreibungsverfahren gegebenenfalls die Anforderungen nochmal anpassen kann?
1: Das muss sie im Zweifel sogar. Ja. Also wenn, wenn es so ist, Machen wir es am Beispiel. Man, die öffentliche Hand möchte für eine Einrichtung, die 50 Kinder sollen betreut werden. Und die öffentliche Hand verlangt jetzt ein Erfahrungs, mindestens ein Erfahrungsobjekt, also eine Referenz, und die soll aber mindestens 200 Kinder umfassen. Ja, dann würde man sagen, das ist nicht mehr angemessen. Ja, warum? Es geht doch um 50 Kinder, warum soll ich denn jetzt plötzlich das Vierfache an Kindern schon betreut haben? Da würde man dann sicherlich sagen, naja, das ist nicht mehr angemessen und wenn man das dann der öffentlichen Hand mitteilt, dann muss die öffentliche Hand, um ihr Verfahren gar nicht zu gefährden, muss die öffentliche Hand hier entsprechend auch reagieren und dann auch die Anforderungen runternehmen. Ja, und dadurch habe ich dann natürlich auch vielleicht mit meiner Einrichtung, wo ich 70 Kinder habe, dann plötzlich wieder eine Chance mitzumachen.
2: Mhm. Ähm, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist, wenn man das Gefühl hat, dass die Ausschreibungstexte vielleicht schon auf gewisse größere Träger hinzulaufen könnten, wir benutzen hier den Konjunktiv absichtlich, um uns nicht angreifbar zu machen, gibt es eigentlich auch solche Geschichten wie, dass sich der Herr Bürgermeister oder Frau Bürgermeisterin vorstellt, ich will hier so ein Mehrgenerationenhaus haben und ich verknüpfe den Betrieb einer Kita mit einem wie nennt man doch Altersheim, Altersruhesitz, Seniorenheim oder so, ich weiß, man muss ja politisch korrekt jetzt bitte auch, das ist auch wichtig, ja. dass es also sozusagen auch hier irgendwelche Verknüpfungen geben könnte, wo eigentlich klar ist, dass reine kita oder reine Seniorenheimbetreiber, dass die sozusagen automatisch dann es etwas schwerer haben, wo man auch sagt, das wäre nicht mehr verhältnismäßig. Ich weiß nicht, das ist eine schwierige kann Frage, so, aber die ist mir gerade so durch den Sinn geschossen. Das,
1: das kann gut sein, ja. also das ist, das ist wieder das gleiche Thema, also mhm. es ist, im, im Vergaberecht gibt es Grundsätze, ja? Und einer der, der hegeren Grundsätze in diesem Vergaberecht ist, dass man die kleineren, mittleren Unternehmen vordringlich, das steht so im Gesetz, vordringlich berücksichtigen muss. Also der Auftraggeber muss immer hingehen und gucken, naja, wenn ich jetzt eine, eine Alterseinrichtung habe und den Betrieb einer Kindertagesstätte, dann muss dem klar sein, naja, es gibt halt Träger für die Alterseinrichtungen und es gibt eigene Träger für die Kindertagesstätte. Und der kleinere Träger einer Kindertagesstätte wird nicht, die Altenpflege übernehmen können oder die Alteneinrichtung übernehmen können. Deswegen müsste dann regelmäßig, es gibt aber auch Ausnahmen, so wie das im Leben eben ist, aber regelmäßig muss der Auftraggeber die öffentliche Hand dann hingehen und sagen, nein, ich mache die, die Alteneinrichtung getrennt von dem Betrieb der Kindertagesstätte. Das wäre dann auch die Konsequenz. Und wenn man natürlich jetzt Verfahren sieht, wo, und da ist die Tendenz schon ein bisschen da. Ja? Die öffentliche Hand versucht immer möglichst viel in, in ein Gesamtpackage zu packen. Das ist aber oftmals sehr kritisch. Da ja? muss, man, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ähm, dass, dass man da auch dann realistische Chancen hat, einfach durch entsprechende Nachfragen. Es gibt dann auch noch weitere Eskalationsstufen, was man auch noch machen kann. Retteschutz ja kommt, ja kommt noch. noch ähm, ja. Genau. Äh, also da gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, aber da hat man sicherlich dann gute Chancen auch ähm, eine, entsprechende, eine entsprechende Ausschreibung, eine entsprechende Vergabe ein wenig nach seinen, äh, nach seinen Kenntnissen bzw nach seinen Erfahrungen, also dass man sie ein bisschen strategisch anpasst, um einfach bessere Chancen zu haben. Diese Möglichkeit gibt es. Ja. Das heißt, wir würden stupsen, um es so auszudrücken, rechtlich ein bisschen,
2: ein bisschen stupsen, damit man eben nochmal überlegt, ob das dann alles äh, nicht noch besser im Rahmen einer Ausschreibung funktionieren könnte. Gut, jetzt haben wir ja als Kita-Träger erfahren, okay, es gibt die Stolperfallen, es gibt die formalen Fehler, die auch den großen Trägern passieren können. Es gibt auch äh, sicherlich große Träger, die vielleicht äh, zu sicher sind, vielleicht auch ihrer Sache zu sicher sind. Das mag es auch vielleicht geben, äh, ausnahmeschädigen garantiert, die Regel. Ähm, wie viele... Träger nehmen denn so nach Ihrer Erfahrung im Durchschnitt bei so einem Verfahren überhaupt teil? Weiß man das? Erfährt man das? Oder ist das eigentlich etwas, weil es mehrere Stufen gibt, wo eigentlich gar nicht klar ist, ob am Anfang, da gibt es ja sicherlich ein, ein Einsendedatum, einen Einsendeschluss für irgendetwas, ja? wo man sozusagen dann gar nicht erfährt, haben jetzt 20 Träger mitgemacht oder 100 oder was ist denn so, was ist denn so, wenn ich ein, ein Träger bin und mich interessiere, was ist dann meine Konkurrenzanzahl
1: Anzahl vom hm. Durchschnitt per Gefühl. Also die, die, die erste Antwort ist leider die, man darf es nicht wissen. Also man weiß es nicht, man hat die Frist immer zu einem Stichtag, zu einer gewissen Uhrzeit muss man was erklären, muss man das Angebot einreichen, das man eben abgeben will. Ähm, man wird aber nicht erfahren, bis kurz vor Abschluss des Verfahrens, wer sich hier noch beteiligt hat. Aber aus der Erfahrung können, kann man sagen, es kommt natürlich jetzt darauf an, welche Region sind wir. Es kommt natürlich auch darauf an, wie interessant ist denn die Kita. Ja, also natürlich ist eine Kita mit mehr Betreuungsplätze regelmäßig interessanter als vielleicht die kleinere Kita, die aber auch notwendig ist. Ähm, Unsere Erfahrung nach beteiligen sich so auf die, die regelmäßigen Größen sicherlich fünf bis zehn Unternehmen. Ähm, ja, das waren so bei uns die Verfahren, die wir begleitet haben, haben sich in diesem Spektrum abgespielt. Kann aber auch sein. Wir hatten das auch schon, dass sich einfach nur ein Unternehmen beworben hat und dann ist es natürlich schön für das Unternehmen. Das weiß es dann im Zweifel nicht. Aber wenn es nur ein Unternehmen gibt, wird das Verfahren trotzdem durchgeführt. Aber dann kann es im Zweifel auch nur einen äh, Auftrag dann geben und dann hat man keine Konkurrenz mehr. Also diese Möglichkeit besteht auch.
0: Aber in dem Fall kann ich mir natürlich selber ein Bein stellen, weil wenn ich trotzdem die Voraussetzungen nicht erfülle, dann kriege ich ja auch trotzdem den Auftrag nicht, oder?
1: Das wäre, wäre eben wieder so eine Stolperfalle. Es kann natürlich sein, dass wenn ich gewisse Mindestvoraussetzungen nicht erfülle, dann kriege ich den Auftrag nicht, das ist, das ist klar. Und wenn ich jetzt natürlich erhebliche Fehler mache, was ist noch ein, ein, wirklich so der Standardfehler? Beispielsweise, ich schreibe in meinen Konzepten was, was dem widerspricht, was die öffentliche Hand von mir haben wollte. Also nehmen wir wieder das Beispiel der Leistung, Betreuungsbeginn hat die öffentliche Hand mir gesagt, ab dem 1.6. und ich schreibe in einem Konzept, in irgendeinem Nebensatz, wir, wir bestarten dann zum 1.8. Ja. Dann hätten wir hier eine Abänderung, das wäre dann regelmäßig ein sogenannter zwingender Ausschlussgrund, das darf eben nicht passieren, weil dann sagt die öffentliche Hand auch, naja, ich wollte aber doch vom 1.6. und du machst erst ab 1.8., da fehlen ja zwei Monate, deswegen kann ich dein Angebot nicht annehmen. Ja? Also die Fehlerquellen gibt es einfach, die gilt es aber dann nochmal zu kennen, dann lassen sie sich sehr einfach abstellen und wenn man dann es noch schafft, ein gutes Konzept aufzustellen, dann ist man vielleicht auch so ein bisschen Scheuklappen auf und dann interessiert es einen auch gar nicht, machen jetzt 10 oder dann noch 15, was ist die Konkurrenz? Das ist vielleicht, sollte gar nicht so der erste, der erste Punkt sein, sondern der erste Punkt muss sein, ich, wenn ich eine Chance habe, wenn ich es geprüft habe, ich komme zu Ergebnis. hey, ich habe hier eine Chance, das ist interessant, ich möchte das gerne haben, diesen Auftrag. Dann alle Energie rein in eine Konzepterstellung, in eine ordentliche Gestaltung der Unterlagen, dass keine Fehler passieren das ist dann das, die Hausaufgaben, die ich machen muss und das ist auch das A und O. Und den Rest habe ich dann im Zweifel nicht in der Hand, aber ich kann davon ausgehen, dass, wenn ich Konkurrenz habe, die auch Fehler machen und im Zweifel da schon welche rausfliegen. Und die
2: Konkurrenz, was die Anzahl angeht, ja, durchaus, jetzt mal so, ne, wenn man sich das mal vorstellt, ja, durchaus überschaubar ist. Also, wenn wir von 10 bis 20 vielleicht ausgehen, ja, die, daran, die dann sich mit entsprechend bewerben würden, dann haben wir einen gewissen Prozent. Äh, das da wäre schon
1: viel. Also, 10 bis 20 Aktuell, wäre ja. Wer
2: weiß, wie die Entwicklung ja gerade auch in Deutschland auch in der Zukunft sein wird, ja. Ähm, ähm, aber selbst dann haben wir immer noch welche, die auch formale Fehler machen in unserem Konkurrenzfeld, dann haben wir welche, die ähm, inhaltliche Fehler machen, die vielleicht auch dann ihre Konzepte einfach nicht up-to-date haben ähm, und das große Thema, die vielleicht gar nicht über das Personal dann auch verfügen werden, Personalgewinnung ist ja dann auch immer etwas, was auf jeden Fall nachgefragt wird, aber insofern eigentlich von der Ausgangsfrage her, die wir in der ersten Folge aufgeworfen haben, habe ich denn überhaupt eine Chance, sind wir ja jetzt, nach dem was wir gehört haben, schon sehr nah dran, dass man eine sehr reale Chance hat, mit bis, zum, bis zur Endentscheidung ja kommen zu können und dann mag es natürlich auch immer noch bessere Träger geben, die einfach für das Objekt dann auch tatsächlich aus richtiger Sicht einer Behörde dann vielleicht noch besser geeignet sind. Das kann
1: man natürlich immer nicht ausschließen. Ja. Also nochmal, das, das wirklich Schöne und die, die Chance im Vergaberecht, das sind diese zwei Punkte. Vermeiden Sie eigene Fehler? Das geht relativ einfach, ja, ja mit der Unterstützung. Ne? <lacht> genau. Also schauen Sie, dass Sie auch wirklich sorgfältig, sorgfältig die Unterlagen durchgucken. Wenn Sie die Leistung können, wenn Sie die Mindestanforderungen erfüllen, dann, ja. und das ist das Schöne daran, Sie kriegen mitgeteilt von der öffentlichen Hand, da steht in den Unterlagen drin, was sind die Kriterien, wie sind die gewichtet? Für was gibt es wie viele Punkte? Und da steht, wenn die Unterlagen gut sind, sonst muss man vielleicht noch mal ein bisschen anstupsen, dass die Unterlagen noch von der öffentlichen Hand besser gemacht werden, hatten wir ja gerade. Aber wenn die Unterlagen gut sind, dann steht da quasi auch drin, was wird denn bewertet? Also was muss ich schreiben, damit ich die Maximalpunktzahl kriege? Ah, und da kann ich eigentlich schon, wenn ich meine Konzepte kenne, wenn ich weiß, was die Anforderungen sind, mir schon im Vorfeld ausrechnen, so, bei der Qualität rechne ich jetzt eigentlich hier mit der Höchstpunktzahl, weil meine Konzepte sind top. Ja, das, ich bilde alles ab, was die öffentliche Hand von mir verlangt. Da kann die öffentliche Hand mir jetzt nicht irgendwie nur ein von drei Punkten geben, sondern das sind mindestens zwei oder sogar drei von drei Punkten. Ja, und daneben ist dann immer noch die Frage, ja, was mache ich da mit den Kosten? Und da kann man dann auch anfangen zu überlegen, geht man mit den Kosten vielleicht ein bisschen noch höher, weil man denkt, die Konzepte überzeugen schon, die Konzepte sind individualisiert, die passen genau auf dieses Projekt, was hier gefragt ist. Und man steht aber nicht, also es ist nicht eine Blackbox, sondern ich weiß genau, durch Lektüre der Unterlagen weiß ich, was will die öffentliche Hand von mir und dann kann ich darauf zugeschneidert, maßgeschneidert Antworten geben. Und wenn ich das mache, dann hebe ich mich nach meiner Erfahrung schon von 70% Prozent der Unternehmen, der Mitkonkurrenz ab.
0: Vielen Dank, das war wieder super spannend. Wir werden, glaube ich, noch eine nächste Folge machen und da werden wir uns darüber unterhalten. Wenn Sie mitmachen möchten, dann werden wir uns darüber unterhalten oder möchte ich mich gerne darüber unterhalten, wen man denn da vielleicht alles mit ins Boot holen sollte, weil Sie haben jetzt die ganze Zeit gesagt, na ja, und dann weiß ich das und dann weiß ich dieses und jenes und dann kann ich das, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Trägerverantwortliche gerade auf so einem neuen Gebiet vielleicht, das eben gerade noch nicht ganz alleine können und deswegen auf Unterstützung aus allen möglichen Richtungen angewiesen sind oder die auch gerne in Anspruch nehmen. Insofern würde ich mich oder wollen wir uns gerne beim nächsten Mal darüber unterhalten. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und bis dann. Tschüss.